0: Estar juntos en la casa del Señor ¿Verdad que sí? Es bueno y es importante también Antes de comenzar eh, el mensaje de esta mañana Quiero que hagamos algo Un ejercicio que podamos hacer todos juntos ¿Está bien? ¿Me apoyan? ¿Sí? Ok Entonces vamos a hacer lo siguiente Primero les voy a explicar Usted va a inhalar durante cinco minutos Aire Cinco segundos, gracias yo qué bien empecé, ya los hice reír súper bien hoy. <risa> cinco segundos, gracias. Cinco segundos y durante tres sostiene la respiración y después exhala siete segundos. ¿Ok? Entonces empezamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sostenga, aquella que se rió no lo logró. Aquella otra que se rió tampoco. Listo, puede. Exhalar, despacio, despacio, despacio Hay unos que están haciendo cara que lo están haciendo Pero hace rato soltaron todo el aire Felicidad, muy bien Usted ya tiene una técnica para combatir la ansiedad Esa es una técnica de respiración Parece a veces, iglesia, que todos nosotros buscamos una y otra vez técnicas que nos ayuden con la ansiedad, con los problemas, cuando todas esas emociones nos juegan en contra y tenemos alguna adversidad o alguna circunstancia que estamos enfrentando, entonces nos mandan a hacer técnicas de respiración, aplicar técnicas de respiración, nos mandan a tomar, comer más aceites esenciales, hacer más ejercicio, ingerir menos ca eh, cafeína, menos calorías hay montones de cosas que nos pueden ayudar precisamente para combatir la ansiedad pero ninguna como la que puede darnos nuestro señor jesús vivimos en un mundo con una cultura de estrés hoy en día todo es un estrés hoy en día siempre andamos corriendo parece que el ritmo es demasiado acelerado venimos corriendo a la iglesia nos queremos ir corriendo de la iglesia Pasamos estresados, hay muchísimos mandatos sociales Tome riesgos, haga esto, haga el otro, tiene que tener un mejor trabajo Tiene que tener una mejor figura, tiene que verse mejor, tiene que ser mejor cristiano Tiene que ser mejor hijo, tiene que ser mejor papá, mejor esposo, mejor esposa Hay tantas cosas que nos dicen, tenés que, tenés que Y eso cansa eso puede traer ansiedad y preocupación sobre cada uno de nosotros. De hecho, no sé si usted ha escuchado este término de FOMO, F-O-M-O, -O, que significa eh, Fear of Missing Out, que quiere decir miedo a perderse algo. Entonces, hoy en día la gente está conectada, está en línea compulsivamente porque no quiere perderse nada de la vida de la vecina por internet. Nadie quiere perderse nada, ninguna noticia, ningún tuit, ninguna foto. Todos queremos estar al pendientes y eso se puede volver hasta un síndrome y eso genera ansiedad y preocupación en la vida de nosotros los seres humanos. Hoy en día los niños y adolescentes son más propensos que años anteriores a la depresión. Vivimos en una cultura que nos estresa. Y nos volvemos estresados y buscamos todas las formas para poder salir de ahí pero quiero traerles una solución que precisamente habla la palabra del señor así que por favor acompáñenme a mateo capítulo 11 del versículo 28 al 30 porque todo esto es un riesgo para nuestra salud mental y por supuesto el señor quiere vernos a nosotros saludables diga conmigo saludables Mateo 11 del 28 al 30 dice así, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Insatisfacción espiritual. Muchos de nosotros venimos de esa cultura de estrés y la traemos a donde quiera que nosotros vayamos. En nuestra vida pasamos insatisfechos espiritualmente y por supuesto esto trae consecuencias a nivel emocional, física y demás. Pero hay una insatisfacción y Jesús precisamente le estaba hablando a sus discípulos, le estaba hablando a la gente y le decía vengan a mí todos ustedes que están cargados y cansados y yo les daré descanso. Ahora, el contexto en el que Jesús estaba diciendo esto Era precisamente porque la gente estaba insatisfecha Necesitaban algo más Tenían mucho estrés, tenían agobio Tenían preocupación en su corazón Estaban insatisfechos Porque en aquel momento Acuérdense, los judíos estaban eh, rigiéndose por la ley de Moisés Entonces lo único que hacían su religión Lo que hacía era cumplimientos Cumplir con reglas, cumplir con leyes Por supuesto que el Señor les mandó pero, iglesia, nosotros nos vamos a sentir insatisfechos espiritualmente si solamente pensamos en cumplir. Necesitamos tener una relación con Jesús. Porque de nada nos sirve cumplir si no estamos teniendo una verdadera relación con Él. La relación con Jesús es lo que nos va a traer paz. Cumplir no precisamente nos va a traer paz. Pero Jesús sí y Él trae la solución y les dice, yo sé que ustedes han estado cumpliendo por cumplir, que han tenido un compromiso solamente por cumplir, pero yo quiero comprometerlos a encontrar una persona, a encontrarme a mí. Porque ese es el compromiso y ese es el llamado que Jesús nos hace a nosotros diariamente, que vayamos a Él y le sigamos a Él, que seamos discípulos. Así que veo esta solución, Jesús no era nada complicado, y a la solución de estas personas que estaban cansadas y agobiadas, les dio tres pasos, tres pasos simples, que a veces no son tan simples, pero creo que aquí podemos irlo viendo para que cada uno saque sus propias conclusiones. Jesús no se quedó en el problema, sino que compartió la solución como cualquier excelente líder que en lugar de dar problemas, da soluciones. Amén. Amén. ¿Ok? Y en primer lugar les dijo, vengan. El primer paso vengan, vengan a mí dice Jesús, todos ustedes que están cansados y agobiados vengan a mí, acérquense a mí, a mi persona no a cumplimientos sino a lo que a quien soy yo porque una relación es diferente les está diciendo vengan a mí, vos que tenés dolor en tu corazón y lo has sentido cargado, vení a mí vos que te has sentido que no podés manejar ese pecado vení a mí el pecado pesa Vengan a mí todos aquellos que están fatigados y cargados Y yo les daré descanso Toda solución en nuestra vida Empieza primero con ir a Jesús Toda solución Podemos aplicar técnicas Gloria a Dios por las técnicas Por favor, practíquelas Pero lo principal es ir a Jesús A la persona de Jesús Aquel que nos pueda dar esa vida que nosotros necesitamos en primera de pedro capítulo 5 versículo 7 precisamente escrita por un discípulo de cristo dice así echen sobre él toda su ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes esta palabra precisamente ansiedad una de las traducciones dice que es aquello en lo que no podemos dejar de pensar Tal vez eso que está pasando por su cabeza mientras yo lo estoy predicando. Aquello en lo que no podemos dejar de pensar nos quita la paz, nos preocupa, nos agobia. Estamos buscando soluciones, estamos pensando qué hacer. Estamos volviendo a ver escenas de cosas que pasaron en nuestro, en nuestro pasado, valga la redundancia, o que pasaron ayer o hace días, porque es algo que nos agobia, es algo que nos preocupa y nos quita nuestros pensamientos. Y precisamente aquí el apóstol Pedro está diciendo Echen, tiren, denle a él toda su ansiedad Porque él tiene cuidado de ustedes Échenle a él su ansiedad Échenle a él aquello de lo, en lo que no puedes dejar de pensar Y que te tiene atribulado y que te tiene preocupado Déselo a él Él cuida de nosotros, somos sus hijos y como somos sus hijos, Él nos ama. Y Él sabe cuál es el camino muchísimo mejor de lo que nosotros podemos saberlo. Y por eso es que nos dicen, eche su ansiedad sobre Él. A Él le preocupas. Él se preocupa por ti, Él cuida de ti, Él guarda tu vida, Él quiere guardar tu mente y tu corazón para que puedas hacer la voluntad para la cual Él te creó. Pero necesitamos echar sobre Él, Toda nuestra ansiedad Dependencia de Dios Cuando venimos a depender de Dios Aprendemos el camino del descanso Que les voy a enseñar más adelante De qué se trata todo esto Pero entonces la primer solución Vengan a Jesús No a cumplir compromisos de reglas y cosas No, no, no Vengan a Jesús Vengan a la persona Y una vez que venimos a la persona Entonces Jesús nos da las instrucciones y nos dice lo que debemos de hacer Porque precisamente aquí en Mateo 28 Súper lindo cuando nos dice Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Todos queremos correr ahí ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí iglesia? ¿Amén. Amén Todos queremos correr ahí Si Jesús nos dice Vengan a mí todos los que están cansados Queremos irnos de cabeza Como estampida nos vamos todos Pero ese pasaje no queda ahí nada más Les dice vengan Pero en segundo lugar les dice lleven lleven mi yugo sobre ustedes esto me suena a tome su cruz y sígame ok Qué confuso este pasaje señor me estás pidiendo que venga donde estás vos que te dé mis preocupaciones, mis cargas pero que a la vez lleve otra carga no entiendo no entiendo, qué difícil lograr entender lo que me estás diciendo Jesús, que venga y te dé todas mis cargas y que vos me vas a dar otra carga. Bueno, precisamente eso es lo que Jesús quiere que se pase en esta mañana. Hoy es tiempo de llevar el yugo de Jesús en tu vida. No el yugo que has estado cargando hace tiempo, no hablo de yugo de pecado, más bien al contrario, Jesús quiere cambiar ese yugo, el yugo de tu pasado, el yugo del pecado, el yugo de las circunstancias y las situaciones que nos tienen cargados para que llevemos un yugo más ligero. ¿Y sabe cuál es ese yugo precisamente en este pasaje? Sean mis discípulos. preocupaciones mis problemas les dice claro vengan a mí pero lleven mi yugo pero sean mis discípulos Solo así van a poder encontrar el descanso para su alma siendo mis discípulos qué increíble que es Jesús que Él no solamente se lleva nuestros problemas nuestras situaciones nuestras cargas sino que nos ve útiles para su reino sino que ve que podemos hacer algo, una diferencia en nuestra sociedad que está muy estresada y que nosotros podemos llevarle esa paz que tanto necesita. Y Dios está esperando discípulos que se levanten a decir, sí se puede tener paz. En medio del mundo más estresante, en medio de las altas tasas de suicidio y depresión, podemos tener paz, pero es que esa paz no proviene del mundo, proviene de Jesucristo y sí, dale un aplauso a Jesús entonces Dios nos está llamando a descansar o a trabajar ay Jesús me estás llamando a descansar o a trabajar explícame bien eso por favor yo lo defino así Dios nos llama a tener un trabajo que trae descanso porque para ser discípulo hay que poner manos en la obra. Y eso trae descanso. ¿Sabe por qué? Ya me voy a ir al tercer punto. Todavía no voy a entrar al tercer punto. Él nos enseña a que tengamos paz. ¿Cómo podemos tener descanso? Él nos lo enseña. Para que Él nos lo enseñe, necesitamos ser discípulos de Él. Cambio de yugo. Seguir sus pasos Iglesia Dios nos quiere ubicar Del urgente A lo importante Cuando hay situaciones Y preocupaciones En nuestra vida Son urgentes ¿Cierto o no? Usted habla con sus amigos Con sus amigas Sus papás Sus hijos Todo el mundo siente Mi problema es el peor Mi problema es el peor Yo estoy urgido Necesito una respuesta ya Y tal vez otros También tienen problemas Pero usted siente Que el suyo es urgente ¿Cierto o No Necesitamos cambiar de la urgencia, del urgente a lo importante Porque lo importante es nuestra relación con Dios Si simplemente buscamos a Dios, aunque a Él le encanta que nosotros le busquemos Quiero dejarlo claro, pero buscamos a Dios para que se lleve nuestras preocupaciones Nuestras cargas, etcétera, etcétera Pero no le buscamos a Él, no buscamos su persona Entonces no tendremos el descanso que Él nos está prometiendo Será un descanso momentáneo Porque podrá quitar tus cargas Podrá llevarse tus preocupaciones Pero no vas a aprender A cómo vivir en el descanso Que solamente Cristo da Para eso necesitamos ser discípulos El yugo es sinónimo de dominio Acuérdense que el yugo Era una pieza de madera Que tiene dos arcos Yo quería traer uno Pero no conseguí en ningún lado Aquí en Costa Rica, ¿verdad, Amanda? Pero bueno la cuestión es que el yugo es de madera, tiene dos arcos y entonces lo llevaban bueyes, asnos, etcétera Ese tipo de animales que eran animales de carga Y la idea era que estuvieran sus cuellos y que cada uno, bueno que ambos fueran juntos llevando la carga El asunto de lo que Jesús nos está tratando de decir aquí es Que así como bueyes, lo dice la Biblia, no lo digo yo que así como huellas debemos de unirnos a Jesús en ese mismo yugo para poder caminar y llevar la carga ligera que él nos pide llevar, la carga de ser sus discípulos, pero es una carga ligera dice la Biblia, ni siquiera se puede comparar a la carga del pecado, a la carga de la preocupación, a la carga de las circunstancias difíciles de nuestra vida ser discípulo nos enseña a descansar en él nos enseña a depender de Dios nos enseña a caminar unidos a él y llevar juntos la carga del reino porque nos ve útiles porque él ve que podemos más él ve que las preocupaciones a veces que nosotros tenemos son tan pasajeras parecen urgentes pero no son tan importantes como poner nuestra mirada en nuestro maestro y seguirlo a él eso es lo más importante y una vez que buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice la Biblia? ¡Todo es añadido! ¡Qué increíble! Que Jesús nos dice, vengan a mí, en mí van a encontrar ese descanso, yo se los quiero enseñar Y voy a llenar tus necesidades Pero a veces lo hacemos al revés Buscamos a Dios, llenamos las necesidades y se nos olvida que nos llamó a ser discípulos Se nos olvida que Dios a todos nos llamó a ser iglesia y la iglesia está constituida por discípulos amén así que necesitamos que Jesús sea que domine nuestra vida el yugo también es sinónimo de fuerza no precisamente velocidad y entonces ahí es cuando entendemos que para ser formados por Dios no se trata tanto de la rapidez sino de la resistencia y de la fuerza que nosotros tengamos para seguirle a él porque si fuera por velocidad qué rápido me ha levantado el Señor qué bien todo lo que ha hecho en mi vida gloria a Dios por eso pero al final ustedes saben que la vida es como una montaña rusa tiene sus picos tiene sus momentos donde necesitamos resistir y solo un discípulo puede resistir un creyente no un creyente a la primera se va porque no me dio lo que quería como chiquillo malcriado Todos los que tenemos hijos saben lo que es eso Un chiquillo malcriado Y los adolescentes ni hablar Pero no vamos a entrar en ese tema Los mandan donde los líderes de fusión Por favor y con mucho gusto se los ponemos en línea Eso, eso Fuerza En las mismas palabras de Pedro En 1 Pedro capítulo 2 Versículo 20 dice Pues Dios los llamó a hacer lo bueno Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Eso es el discipulado. En eso se resume el discipulado, seguir los pasos de Jesús. Seguirlo a Él. Hacia donde Él vaya, nosotros vamos. Hacia los planes que Él tiene, hacia su misión, ahí es donde nosotros debemos de ir. No al revés, no decirle, Señor, venga, por aquí. Por allá, aquel proyecto, esta otra preocupación que tengo Sígame, sígame A veces, Padre, nos así con Jesús Jesús, seguime vos a mí, gracias Yo sé por dónde, yo ya tengo mi plan de vida hecho Hermanos, da risa Pero creo que todos lo hemos hecho Jesús es por aquí, Jesús seguime Lleva mi yugo, Jesús Cuando es al revés Cuando es Jesús el que nos dice Es por allá, no es por acá ¿Es de esta manera? No es de esta. Y Él nos va formando. Y aquí es donde entra mi tercer punto. Aprendan, dice Jesús. No solo quiero que vengan a mí para que yo lleve eh, sus cargas, sus preocupaciones, y que ustedes puedan llevar ese yugo fácil, que es el yugo de ser discípulo, sino que también deben de aprender. Ser discípulo se trata de aprender. En aquel tiempo... Cada discípulo se iba con su maestro a vivir. No era ni siquiera como que uno diga, bueno, unas horas a la semana. No, se iban a vivir con ellos. Porque tenía que modelarle por completo un estilo de vida. Tenía que decirle cómo debía de llevar su vida. Y precisamente eso es lo que Jesús quiere con cada uno de nosotros. Nos está diciendo, yo quiero enseñarte, yo quiero que aprendas lo que es tener una relación conmigo. Yo quiero que aprendas lo que es seguirme a mí, lo que es tener descanso en un mundo lleno de estrés y preocupación. Que confíes en mí, porque yo cuido de vos. Ese es el mensaje que Jesús está dando. Básicamente lo que está diciendo es, ¿quieren descanso? Y se los pregunto a ustedes en esta mañana, iglesia, ¿quieren descanso? La mitad. ¿Quieren descanso de verdad? Sí. Se discípulo. En eso se resume este pasaje. ¿Quiere descanso? Sea discípulo. Un descanso que dure. Un descanso se aprende. No es algo simplemente de que tenemos paz un día, aunque obviamente eso es importante y el Señor lo puede hacer con una oración, en un momento en que estamos con Él en su presencia, una administración que tenemos aquí en la iglesia, podemos tenerla. Pero básicamente lo que Jesús nos está diciendo es quieren descanso, aprendan de mí. Yo quiero modelarles ese descanso. Yo soy manso y humilde, y la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y la humildad es un rasgo de carácter. Ambos, Jesús nos lo modelan. El Espíritu Santo nos modela la mansedumbre. Y Jesús nos modela la humildad. Quiere decir que muchas veces, cuando estamos preocupados y agobiados, hoy oh, tal vez somos muy orgullosos. Tal vez no estamos aprendiendo verdaderamente de Jesús sino de, nuestras mismas, de nuestros mismos pensamientos, de nuestras mismas formas o de lo que nos enseñan fuera. Pero Jesús lo dice claro, vengan a mí, lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a compartir con ustedes un video de una muchacha de fusión un testimonio que ella, que ella da en ese video acerca de cómo Dios la sanó y lo importante que fue el discipulado para ella, ella se llama Jessica
1: Bueno, mi nombre es Jessica pertenezco a la Red Move y estoy en discipulado o asistí a Encuentro ya hace más o menos 12 años desde que asistí a Encuentro he estado en discipulado y he hecho pues todo el, el proceso de lanzamiento y demás bueno, el discipulado eh, para mí ha sido una familia, eh, amigos en los que he podido ver más allá de, de un simple discipulado, sino amigos las 24-7, amigos con los que uno puede compartir muchísimas cosas, testimonios, sueños cumplidos, entonces ha sido sumamente lindo en todos los discipulados que he estado, en todas las redes que he estado, la verdad lo he disfrutado montones y, y pues ha sido una experiencia muy bonita y... Eh, pues a todos, ojalá, que los que no estén en ojalá pues la puedan también compartir. Eh, yo llevaba ya más o menos un mes y medio de sentirme muy mal, eh, nadie sabía con costos pues en mi trabajo, porque si sí, una semana no pude ir, eh, tuve que asistir a mil y un doctores, eh, mil y un exámenes, Nadie llegaba al resultado, nadie me decía qué era lo que tenía. Hasta en un momento que me hicieron una prueba eh, pues ya más elevada y un doctor sí me dijo que estaba ocurriendo algo que no a mucha gente le, le ocurría, que era que cuando yo como, mis niveles de azúcar se bajan muchísimo, muchísimo. Entonces, lo que, hace, bueno, lo que hacía en mi cuerpo en ese momento era que me descompensaba, me mareaba, me daba mucho frío, eh, perdía mucho la visión, veía muy nublado. Entonces pues ya en la semana que me dijeron que era lo que tenía, que me dijeron que era lo que también tenía que empezar a hacer para mejorar, eh, tenía disipulado. Yo venía con la mente de decirles a mis discipuladores. Eh, pero en ese día nos empezaron a preguntar qué cómo estaba nuestra semana, qué que queríamos contar, qué que queríamos compartir y pues no desaproveché la oportunidad de contar o compartir lo que se me estaba pasando ese día pues para mí fue muy fuerte porque les estaba abriendo una parte muy importante de, de mi salud o de mi vida y ese día oraron por mí, fue una oración sumamente linda, una oración que uno siente el apoyo de esa familia, de ese grupo discipulado y días después ya no tenía dolores, ya podía comer tranquilamente y no pasaba nada más después eh, y hasta el momento, eso fue hace más o menos meses y hasta el momento puedo decir eh, no, he, no he vuelto a eso eh, es, para mí esa oración significó muchísimo Bueno, las personas que no están en discipulado los animo a, a involucrarse en una red, en un discipulado es sumamente lindo contar con personas en que van a estar ahí para, para orar por vos, para apoyarte, eh, para estar con vos en cada una de las metas o los sueños que, que tengamos, porque no solamente es un día discipulado y listo, sino son todos los días, son todas las horas, entonces es muy bonito llegar y crear una amistad, crear un vínculo y poder no solamente verlos en discipulado, sino también afuera. Entonces todas aquellas personas que no están en discipulado, los insto a, a que se involucren en uno y pues a que disfruten de ese momento.
0: Sí, de gracias, gracias a Dios por lo que hizo en la vida de Jessica y también en la vida de sus, de sus amigos, discípulos y sus discipuladores porque creo que todos tienen parte en esto, ¿verdad? Cuando somos una familia espiritual, el sentir esas oraciones, el, el sentir que están ahí para apoyarnos es súper importante. No deberíamos en nuestra vida cristiana nunca caminar solos. Obviamente nuestros pasos siempre van a seguir a Jesús, pero también necesitamos de personas al lado, que nos vayan moldeando también a la imagen de Él. Que nos vayan diciendo hacia dónde tenemos que ir o qué debemos de hacer, cómo parecernos más a Jesús. Y de eso se trata. Para eso somos una familia espiritual, para apoyarnos los unos a los otros. Como dice la Biblia, soportarnos los unos a los otros también. Ayudarnos, porque somos seres humanos, porque necesitamos ayuda de los demás precisamente con Jessica para mí yo lo puedo resumir en esta palabra encontró descanso Dios la sanó y alguien que ha estado enfermo sabe lo que eso puede traer a una vida la preocupación, la ansiedad la incertidumbre y aún más cuando uno es creyente porque uno cree y sabe que Jesús lo puede sanar encontró descanso Necesitamos descansar, iglesia, en Él, mientras le seguimos. Y Él es quien nos modela precisamente esa vida. Él es quien nos modela precisamente esa paz. Él es quien nos modela precisamente lo que necesitamos para poder seguir, para poder vivir, aprender a vivir, aprender a orar, aprender a interceder, aprender a orar por los demás, a ministrarles. Jesús es uno de los modelos Dice en Juan capítulo 14 Versículo 27 Les dejo un regalo Dijo Jesús Paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo que el mundo No puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo ¿A quién le estaba dirigiendo? ¿A quién le estaba dirigiendo? Estas palabras de Jesús a discípulos, les doy un regalo, paz en su mente y paz en su corazón, porque el mundo no te puede dar lo que yo sí te puedo dar, te dice Dios. inclinar su rostro por favor me gustaría dirigirme en esta mañana a aquellas personas que tal vez nunca han hecho una oración para aceptar a Jesús en su corazón para aceptar el regalo de la vida eterna y si hoy la quieres hacer todos estamos orando por ti en este momento y si quieres hacer hoy esta oración te voy a pedir que por favor ahí donde estás levantes tu mano porque queremos orar contigo, queremos acompañarte a hacer esta oración de fe para entregar tu vida, tu corazón a Dios. Tal vez lo que querés es reconciliarte con Él. Estuviste lejos y ahora volviste, querés volver a Jesús. Ahí donde estás, levanta tu mano. Y todos vamos a orar de esta manera, vamos a apoyarles a ellos en oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados... Te pido que me des la vida eterna que tú le has prometido a aquellos que creen. Sé que tú puedes llevarte mis cargas, mis tribulaciones, pero hoy me comprometo también a seguirte mientras tú me enseñas a descansar. En el nombre de Jesús. Amén y amén les damos un aplauso a estas personas la mejor decisión que alguien puede tomar siempre será seguir a Jesús y es una decisión de todos los días de todos los días podemos ponernos en pie por favor